0: Và thí dụ ghi, xưa có một phụ nữ giàu có tư tình với một người nam khác, rồi gom hết vàng bạc của cải cùng nhau bỏ trốn. Khi đến bờ sông, nước đang chạy xiết người đàn ông nói. Cô đưa của cải đây, tôi qua sông trước rồi quay lại đón cô người đàn ông qua sông nhưng không quay trở lại người phụ nữ ngồi một mình sầu khổ không người cứu giúp thì thấy một con chồn bắt được con chim nhạn thấy cá dưới sông con trồn liền bỏ chim nhạn lao xuống nước bắt cá đã không bắt được cá mà còn mất luôn chim nhạn người phụ nữ nói với chồn Sao ngu quá Tham bắt hai con Nên chẳng được con nào Con trồn mắng lại Tôi ngu còn ít hơn bà Luật Tăng Kỳ ghi Đức Phật bảo các tỳ kheo Vào thời quá khứ Có một năm nọ Mưa trái mùa liên tục bảy ngày Các loài gia súc không được chăm thả Lúc ấy, có con sói đói đi tìm thức ăn, lề là khắp bảy làng mà không tìm được, nên tự trách mình. Sao ta bạc phận, đi giáp hết bảy làng mà không có gì ăn, chỉ bằng ở trong núi rừng này mà trì trai. Nghĩ thế rồi, sói ở trong hang và phát nguyện, mong cho tất cả chúng sinh đều được an ổn. Sau đó, Sói giữ thân ngồi thẳng nhắm mắt đến ngày trai đế thích cởi voi trắng y la đi xem xét những ai giữ giới phá giới trong nhân gian khi đến hang núi kia thấy sói nhắm mắt tư duy đế thích suy nghĩ ôi chào con sói này thật là kỳ lạ loài người còn không có tâm này muốn gì là sói. giờ muốn thử xem hư thật thế nào, đế thích liền biến làm một con dê đứng trước hang, lớn tiếng gọi đàn. thấy dê, sói nghĩ lạ thay, phúc báo giữ trai giới đã ứng hiện, mình đi khắp bảy làng tìm thức ăn không được, nay chỉ tạm giữ trai giới mà thức ăn ngon tự dân tới miệng mình ăn xong rồi sao giữ trai giới cũng được nghĩ vậy xói liền ra khỏi hang đến chỗ của dê thấy xói đến gần dê kinh hãi tháo chạy xói rượt đuổi theo nhưng không bắt được chạy một đoạn xa dê lại biến thành con chó miệng rộng tai to quay ngược lại sủa vang và đuổi xói Thấy chó hung hãn, xói sợ hãi chạy Chó đùi theo, nhưng không kịp, xói mới thoát Về tới hang, xói nghĩ Mình muốn ăn thịt nó, mà nó trở lại muốn ăn thịt mình Bấy giờ đế thích lại là biến làm con dê què đứng trước mặt xói kêu gào Xói liền suy nghĩ Hồi nãy là con chó vì đói quá hoa mắt nên mình thấy là dê bây giờ con này đây mới đúng là dê Nhìn kỹ từ tai sừng cho đến lông thì quá thật là dê sói liền ra đuổi dê lại hoảng chạy rượt đuổi đoạn xa dê liền biến thành chó quay ngược lại đuổi cắn sói cảnh tượng là giống như trước để thích liền biến thành con dê non kêu đàn gọi mẹ đứng trước mặt sói. Sói tức giận nói: người có biến thành miếng thịt ta cũng không thèm ra, huống là con dê non mà muốn lừa ta ư? Sói trở lại giữ trai giới tĩnh tâm tư duy như trước. khi ấy để thích biết tâm niệm sói giữ trai giới, nhưng vẫn biến làm dê non, đứng trước mặt sói. Lúc ấy, xói liền nói kệ, Nếu đúng thật là dê, còn chẳng muốn bước ra, huống chỉ là dạ dạng, dọa ta sợ như trước. Thấy ta giữ trai giới, lại còn đến thử ta, cho dù là miếng thịt, ta cũng vẫn không tin huống nửa là dê non mà dối trá gọi đàn. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ, nếu có người xuất gia trì giới tâm loạn động, không xả bỏ lợi dưỡng, giống như sói trì trai. Luật Ngũ Phần ghi Đức Phật Bảo các tỳ Kheo, thuở xưa có một ma nạp, Thường tụng kinh sách của xác đế lời, Trong hang núi, Bên cạnh có một con trồn luôn nghe tụng kinh, Nên cũng hiểu được nghĩa lý. Con trồn suy nghĩ, Ta hiểu được lời của kinh này, Xứng đáng làm vua trong các loài thú. Suy nghĩ như vậy, Trồn liền bắt đầu chuyến du hành, Gặp con trồn ốm yếu khác, Nó bèn muốn giết, con trồn ốm yếu hỏi, Vì sao lại giết tôi? Ta là vua của lời thú, Người không phục ta thì phải chết. Xin đừng giết, tôi sẽ theo ông. Trồn ốm vang xin Thế là hai con trồn cùng đi, Lại gặp một con trồn khác, Nó toan muốn giết. Hỏi đáp cũng như vậy, con trồn ấy tình nguyện xin theo Cứ như vậy Trồn ta lần lượt thu phục hết tất cả loài chồn Rồi dẫn bị chồn đi thu phục hết tất cả voi Lại dẫn đàn voi đi thu phục hết tất cả hổ Lại dẫn đàn hổ đi thu phục hết tất cả sư tử Cuối cùng được làm vua Khi làm vua rồi nó suy nghĩ Nay ta làm vua trong các loài thú Chẳng lẽ lấy thú làm vợ Bây giờ nó cởi voi trắng Dẫn vô số đàn thú bao vây quanh ca di Đến mấy nghìn vòng Nhà vua sai sứ hỏi Tại sao đàn thú các ngươi làm như thế? Chồn trả lời Ta là vua loài thú phải cưới con gái nhà vua. Nếu gái cho ta thì tốt, bằng không thì ta sẽ diệt nước của ngươi. xứ về tâu như vậy, nhà vua triệu tập quần thần cùng bàn. Chỉ có một vị đại thần không đồng ý, còn tất cả đều cho là nên gả. Vì sao? Hiện nay cả nước chỉ nhờ vào voi, ngựa để chiến đấu nhưng chúng lại có sư tử vòi ngựa nghe tiếng sư tử ắt kinh hoàng té ngã nếu đánh ắt bị loài thú ấy tiêu diệt tiếc gì một người con gái mà mất cả quốc gia Bây giờ một đại thần thông thái tâu vua từ xưa tới giờ thần chưa từng nghe con gái của vua lại gả cho xúc sinh tuy là ngu muội Nhân thần sẽ giết được con trồn này Khiến cho các đàn thú bỏ chạy tan nát Nhà phù hỏi Kế sách như thế nào? Đại thần đáp Chỉ cần đại vương hẹn ngày chiến Trước đến gặp con trồn kia Đưa yêu sách Xin cho sư tử đánh trước Róng sao Chúng cho rằng ta sợ Nên chắc chắn Sẽ bảo sư tử róng trước, đánh sau Đến ngày giao chiến Đại vương ban sắc lệnh cho người Và gia súc trong thành đều bịch tai Nhà vua áp dụng phương kế này Ra lệnh cho sứ giả đưa chiến thư và yêu sách Đến ngày giao chiến Vua lại sai đưa thư yêu cầu lần nữa Rồi mới xuất quân Lúc cánh quân tiên phong sắp giao chiến con trồn quả nhiên cho sư tử rống trước Trồn nghe tiếng rống vang trời của sư tử Tìm vợ thành bảy mạnh Từ lưng voi rơi xuống đất Cả đàn thú kia đồng loạt bỏ chạy Từ câu chuyện này Đức Phật nói kệ Trồn kia rất kiêu mạn Muốn tìm cầu vợ đẹp liền đến thành ca di tự xưng là vua thú Người cứu mạng cũng thế Ưa thống lãnh đồ chúng Tại nước Ma Kiệt Đà Tự xưng là Pháp Chủ Vua Ca Di bấy giờ chính là ta Còn vị đại thần thông minh là tá lợi Phất Con trồn kia chính là Điều Đạt Đức Phật bảo các tỳ kheo Xưa kia Điều Đạt đã dối làm quyến thuộc Ngày nay cũng như vậy. Đức Phật nói kệ: Cùng thiện dễ tụ hội, thiện ác thật khó thân. Cùng ác dễ tụ hội, ác thiện cũng khó gần. Kinh Phật bản hành ghi: Bấy giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo: Ta nhớ thuở xưa có một dòng sông tên Ba Lợi gia đa Lúc ấy bên bờ sông có một người làm nghề kết tràm hoa Và là chủ của một khu vườn bên cạnh con sông Một hôm, có con rùa từ sông nổi lên Đến vườn hoa tìm thức ăn Rùa đi đến đâu thì cỏ hoa đều bị phá nát Thấy rùa phá hoa, ông chủ bắt nhốt Trong cái giỏ tre Định mang về làm thịt Rùa suy nghĩ Làm sao thoát được nạn này Tìm cách nào để gạt ông chủ vườn Nghĩ xong Rùa liền nói Tôi từ nước lên Thân lắm buồn Ông dẹp hoa đi Rửa thân tôi Thân này vấy bùn thật nhơ nhớp Sợ làm bận hết Giỏ và hoa Bây giờ ông chủ vườn nghĩ Tốt quá, con rùa này khéo chi bày cho ta. Này ta nên nghe theo, tắm rửa cho nó để buồn không bẩn giỏ hoa. Nghĩ vậy, ông ta đem con rùa xuống sông để rửa. Ông lấy rùa ra khỏi giỏ, đặt lên tảng đá, rồi múc nước định rửa. Lúc ấy, rùa ta dồn hết sức, lao mình xuống nước. Thấy vậy, ông thợ kết tràn hoa nói, lạ quá. Con rùa này có thể gạt ta như thế Nay ta phải gạt nó lên bờ Ông liền nói kệ Rùa ngoan hãy lắng nghe lời ta Cùng ngươi quen biết đã lâu mà Ta kết vòng hoa tặng ngươi đó Về gặp người thân vui lắm à Nghe vậy rùa suy nghĩ Ông thợ kết tràng hoa này nói dối để gạt ta Mẹ của ông đang bệnh nằm liệt giường, vợ ông hái hoa về kết thành tràng đem bán để kiếm sống. Đây ông ta nói thế, thì nhất định là muốn ăn thịt ta, nên dụ ta lên bờ rùa bèn nói kệ. Nhà ngươi nấu rượu hộp người thân, làm nhiều món ăn đầy cả mâm. Ngươi trở về nhà và hãy nói đầu rùa nấu cháo thịt mỡ hầm đức phật bảo các tỳ kheo các ông nên biết con rùa lúc đó chính là ta ông thợ kết rằng hoa là ma ba tuần ma ba tuần lúc ấy muốn dối ta mà không được nay lại muốn gạt nữa làm sao được lại nữa đức phật bảo các tỳ kheo ta nhớ xưa kia có con rồng lớn sống trong biển cả Vợ nó đang mang thai, bỗng nhiên muốn ăn tim khỉ Vì thế thân nó gầy ốm, vàng vọt, đi đứng không vững Thấy vợ như thế, rồng chồng hỏi Nay nàng, lo lắng điều gì, hay muốn ăn gì Sao ta không thấy nàng đòi ăn gì cả Rồng vợ im lặng, không trả lời Rồng chồng lại hỏi tao hôm nay nàng chẳng nói gì. Rồng vợ đáp, Nếu phu quân cho thiếp được như ý, Thiếp mới chịu nói, Nếu không thì thiếp chẳng nói. Rồng chồng đáp, Nàng cứ nói xem, Nếu lo được ta sẽ tìm mọi cách kiếm cho. Rồng vợ liền nói, Nay thiếp muốn ăn tim khỉ, Chẳng tìm được không? Rồng chồng trả lời, Món nàng đòi hỏi thật là khó tìm Bởi vì chúng ta sống trong biển lớn Còn khí ở rừng xanh thì làm sao có được Rồng vợ nói Vậy bây giờ phải làm sao Nếu không tìm được tim khỉ, Thì sẽ trụy thai Mạng sống của thiếp cũng chẳng còn lâu Nghe nói vậy Rồng chồng trả lời Này nàng hãy sáng chờ đợi nay ta đi tìm nếu thành công thì ta và nàng đều vui không còn gì hơn thế rồi rồng chồng liền vào bờ cách bờ không xa có một cây lớn tên là ưu đàm bà la trên cây ấy có một con khỉ lớn đang hái quả ăn thấy vậy rồng chồng từ từ tiến đến gốc cây dùng lời ngon ngọt thăm hỏi lành thay lành thay này bà tư sư tra ngài đang làm gì trên cây thế co vất vả cực nhọc chăng tìm thức ăn dễ được không mệt nhọc lắm chứ khỉ đáp lời đúng thế nhân giả tôi nay không có gì khổ cực cả rồng lại hỏi ở đây anh ăn những thứ gì khỉ trả lời Tôi ăn quả ưu đàm bà la Rồng lại nói Nay gặp anh tôi rất vui Không nén được lòng Nên muốn kết bạn với anh Chúng ta thương yêu lẫn nhau Anh nhận lời tôi Thì không cần ở đây Bởi quá trên cây này không nhiều Đầu thể vui được Anh nên xuống đây đi theo tôi Tôi sẽ đưa anh vượt biển Đến bờ kia có khu rừng lớn đủ các loại cây hoa quả sung túc khỉ hỏi làm sao tôi qua được bờ kia biển sâu rộng khó qua làm sao có thể qua được rồng trả lời tôi sẽ cõng anh đưa sang bờ kia chỉ cần anh xuống đây leo lên lưng tôi khi ấy tâm còn do dự nhưng bởi ngu si nên khỉ vui mừng Liền nhảy xuống đất, leo lên lưng rồng. Khi ấy rồng suy nghĩ, hay lắm, hay lắm, đều ta mong muốn đã thành. Rồng liền đưa khỉ đến chỗ ở của mình, cả hai cùng lặn xuống biển. Thấy lạ, khỉ hỏi rồng, Này anh bạn, vì sao chúng ta lặn xuống nước? Rồng trả lời, vợ tôi mang thai, muốn ăn tim ông. Vì vậy tôi đưa ông đến đây. Nghe điều này, khỉ suy nghĩ. than ôi, ta này thật xui xẻo, tự chút họa vào thân. Giờ phải làm sao để vượt qua nguy ách, bảo toàn tính mạng? Khỉ lại nghĩ, vậy ta phải gạt rồng. Suy nghĩ xong, khỉ nói với rồng. Này anh bạn tốt. Tim tôi để trên cây ưu đàm bà La không mang theo. sau hồi nãy anh không nói thật? Biết anh cần quả tim, tôi đã mang theo rồi. Giờ anh hãy đưa tôi trở về lấy tim, rồi sẽ quay trở lại. Nghe nói vậy, rồng đưa khỉ trở về chỗ cũ. Thấy rồng sắp đến bờ. Khỉ dùng hết sức, từ trên lưng rồng nhảy xuống rồi phóng lên cây ưu đàm. Đứng đợi một hồi dưới gốc cây, thấy khỉ trì hoãn không xuống, rồng gọi. Này bản thân, anh mau xuống đây, cùng về nhà tôi. Khỉ im lặng, không chịu xuống. Thấy khỉ đã lâu vẫn không xuống, rồng nói kệ. Bạn khỉ thân ơi, lấy tim rồi, mau xuống lưng tôi, ta đi thôi, tôi đưa bạn đến khu rừng ấy. Hoa trái dồi dào, ngọt liệm môi Khi ấy khỉ suy nghĩ Con rồng này thật ngu, liền nói kệ Rồng ngươi mưu kế tuy khá sâu Nhưng trí xem ra thật ngu đần Người hãy nghĩ suy cho thật kỹ Hết thảy muôn loài, ai không tâm Rừng kia hoa trái nhiều thật đấy Cho đến quả ngọt như im la nhưng ta chẳng muốn đi cùng nữa thà rằng ăn quả ưu đàm bà phật bảo các tỳ kheo con khỉ lớn thuở ấy chính là ta rồng là ma ba tuần ma ba tuần trước đây đã từng dối gạt ta mà không được nay lại muốn dùng năm dục thế gian để dụ dỗ nhưng đâu thể lay động chỗ ngồi này của ta Kinh Tạp Bảo Tạng ghi: Thở xưa, quả và cú rất ghét nhau. Qua đời ban ngày cú không nhìn thấy, đến tàn sát bày cú. Cú thì lợi dụng ban đêm quả không thấy, lại tấn công bày quả, mổ ruột, xé xác ăn. Như vậy kẻ này sợ ngày, kẻ kia sợ đêm, kéo dài mãi như thế bấy giờ có một con quả thông minh nói với bầy quả: chúng ta và loài cú đã kết thù hận, không mong gì hòa giải, rút cuộc tàn hại lẫn nhau, cả hai đều diệt tận. Chúng ta nên tìm cách diệt hết bầy cú, sau đó chúng ta mới được yên thân. Nếu không, cuối cùng chúng ta cũng bị loài cú tiêu diệt. Bầy quả hỏi. Bằng cách nào để diệt kẻ thù Con quạ thông minh nói Này các bạn Hãy nhổ lông cánh Và mổ vào đầu tôi Tôi sẽ lập kế Để tiêu diệt bọn chúng đầy quạ liền nghe lời Làm cho thân hình nó Đầy thương tích Sau đó Nó đến hang cú Kêu rên thảm thiết Nghe tiếng quạ kêu đầy cú hỏi vì sao hôm nay ngươi bị thương tích đầy mình bay đến chỗ chúng tôi? Quả trả lời, bầy quả ghét tôi, không cho sống chung, Nên tôi đến đây nương nhờ để tránh oán ghét. Nghe quả nói, bầy cố thương xót nuôi dưỡng nó. Thương cho thịt dư, ngày tháng trôi qua, lòng cánh bình phục, Quả bèn lập kế, đem củi khô, và cỏ vào trong hang cú như để báo ơn. Cú hỏi quả, đem củi vào làm gì? Quả đáp, ở trong hang toàn là đá lạnh, dùng cây cỏ này để chống gió lạnh. Cú cho là phải nên im lặng. Từ đó quả cứ tha vào hang, hoặc giả dạng báo ơn nuôi dưỡng. Bây giờ gặp lúc giá rét, Tuyết phủ dày đặc, toàn bộ lông bầy cú nấp vào trong hang. Cơ hội thuận tiện đã đến, quả rất vui mừng, ngậm đống lửa của cái mục đồng đốt cháy hang. Bầy cú đồng loạt bị chết cháy trong hang, khi ấy chư thiên nói kệ. Đã có hiềm khích trước, chớ nên tin tưởng nhau, như quả dối thân thiện, thiêu chết. Bày cú kia Lục đồ tập kinh ghi Ngày xưa Lúc Bồ Tát làm vua loài khổng tước Có năm trăm chim vợ Nhưng đều bỏ Lại lấy thanh tước làm vợ Thanh tước chỉ uống nước ngọt Ăn quả ngon Vì thương vợ Ngày ngày khổng tước Đi kiếm đem về Bây giờ hoàng hậu nước ấy bị bệnh Nằm mộng thấy thịt khổng tước có thể trị bệnh Tỉnh dậy, hoàng hậu tâu vua Vua sai thợ xăng mau đi tìm bắt Hoàng hậu nói Ai bắt được khổng tước Ta sẽ gả con gái út và thưởng cho một nghìn cân vàng Các thợ xăng trong nước chia nhau đi tìm Thấy khổng tước thường từ chỗ thanh tước bay đến lấy thức ăn, họ liền dùng mật trộn với gạo rang bôi khắp thân cây. Khổng Tước đèn lấy đem về cho vợ. Hôm sau, Thờ Xăng lại bôi lên người, rồi ngồi đợi. Khổng Tước đến lấy thì bị bắt. Khổng Tước nói với thợ Xăng: Ông chịu khó nhọc, ắt vì lợi lộc tôi chỉ cho ông núi vàng là của báo vô tận xin ông tha mạng cho tôi thợ xăng trả lời bắt được ngươi nhà vua sẽ ban cho ta một nghìn cân vàng và gả con gái út sao tin lời của ngươi được ta phải dâng ngươi cho vua thôi trước mặt vua khổng tước nói đại vương có lòng từ thấm nhuần tất cả Mong hãy nghe lời cái hèn này Cho xin chút nước Tôi sẽ dùng lòng từ chú nguyện Rồi cho hoàng hậu uống Thì bệnh sẽ khỏi Nếu không hiểu nghiệm Chịu tội cũng chưa muộn Vua thuần theo Hoàng hậu uống vào Bệnh tật đều lành Dung nhan diễm lệ Mọi người trong cung cũng như thế, cả nước khen vua lòng từ rộng lớn, không giết khổng tước, để trị bệnh cho mọi người. Khổng tước nói, Xin được ngâm mình vào hồ lớn và chú nguyện vào nước ấy, để khắp cả muôn dân ai có bệnh đều được trị lành. Nếu sợ dối gạt thì hãy lấy gậy đánh vào thân tôi. Vua nói, được khổng tước chú nguyện rồi người dân uống nước đều được khỏe mạnh biết thì nghe được kẻ mù nhìn thấy câm thì nói được chân què được thẳng các bệnh đều hết hoàng hậu lành bệnh người dân trong nước cũng hết bệnh bấy giờ vua không có ý hại khổng tước biết rõ điều đó khổng tước đến trình bày Nhờ ơn vua tha mạng Tôi cứu sống mọi người cả nước Báo đáp xong xin được lui về Vua nói được Khổng tước liền vỗ cánh bay thẳng lên cây Lại nói với vua Trong thiên hạ có ba người ngu Vua hỏi Là những người nào? Khổng tước nói Một là tôi Hai là thợ săn Ba là vua Vua nói Ngươi hãy giải thích Khổng tước nói Giới trọng của chư Phật Cho sắc đẹp là lửa dữ Thiêu thân mất mạng Đều là do ham muốn sắc đẹp Tôi bỏ Năm trăm chim vợ Ngày đêm hầu hạ Vì thích thanh tước Tìm thức ăn cung cấp cho nó Như kẻ đầy tớ Nên bị xa lưới Nguy hại đến thân mạng Đó là tôi ngu Thợ săn ngu Là tôi thành thật muốn đổi mạng Bằng cả núi vàng Mà kẻ kia lại bỏ Của báo vô tận Tin lời hư dối của phu nhân Mong cưới công chúa Làm vợ Xét người đời cuồng ngu Đều giống như vậy Bỏ lời răng chân thành của Phật Mà tin lời dối trá của quỷ mị Vui trong rượu chè dâm loạn hoặc chịu hỏa tan nhà nát cửa, hoặc chết đọa vào thái sơn chịu khổ vô cùng. Sau trở lại làm người như chim không cánh muốn bay lên trời há chẳng khó sao? Phụ nữ mê hoặc ví như yêu quái khiến cho mất nước hại thân, mà người ngu lại xem trọng, mua lời không một câu thành thật mà thở xăng lại tin theo. Còn nhà vua được thuốc trời, chứa lành bệnh cho muôn dân Các độc đều hết Dùng nhàng như hoa, lớn nhỏ đều vui mừng Mà vua lại thả đi, đây gọi là vua ngu Đức Phật bảo xá lời phất, Từ đó về sau, khổng tước vương đi khắp nơi Dùng thuốc thần và với lòng tự bố thí Chữa lành bệnh cho chúng sanh khổng tước vương thở ấy chính là ta, quốc vương là phá lợi phất, thợ xăng là điều đạc, hoàng hậu là vợ điều đạc. Bồ Tát có lòng từ và trí tuệ ba la mật đã thực hành bố thí như vậy. Kinh Tạp Bảo Tạng ghi, Đức Phật bảo, thời vào thời quá khứ, Trong một ao sen kia có rất nhiều loài chim nước cư ngụ. Trong đó cũng có một con chim xíu, nó bước đi một cách thảnh thơi. Các chim khác đều nói, chim này đi đến an tường, không quấy nhiễu loài thủy tộc. Khi ấy ngỗng trắng nói kệ, Cất bước đi thông thả, tiếng hót thật dịu êm, lừa dối cả thế gian, ai chẳng biết xảo trá. Chim xíu đáp Sao nói như vậy Chúng ta kết bạn với nhau đi ngỗng trắng trả lời Tôi biết anh dối trá Quyết không kết bạn thân Đức Phật bảo Tì kheo nên biết Ngọng trắng bấy giờ Chính là ta Chim xíu thở ấy Nay là đề bà đạt đa Kinh tạp bạo tạng kia. Đức Phật dạy Vào thời quá khứ Bên dãy tuyết sơn Có một gà rừng chúa mông nó đỏ rực Toàn thân màu trắng Có đàn gà tùy tùng rất đông Gà chúa nói với cả đàn Các ngươi nên xa rời thành ấp Xóm làng Chớ để dân chúng bắt ăn thịt Chúng ta bị nhiều kẻ oán ghét Phải cẩn thận Tự bảo vệ Khi ấy Trong xóm có một con mèo biết núi kia có gà, nó liền đến, đi chậm rãi nơi gốc cây, mặt cúi xuống nói với gà chúa: tôi là vợ anh, anh là chồng tôi, thân anh đoan chính, đáng yêu, đầu có mồng đỏ, thân thể toàn trắng. tôi đến đây để cùng anh an hưởng thú vui. gà chúa liền nói kệ: mèo kia mắt vàng, loài ngu si. Lòng muốn ăn thịt chẳng ngại chi Chưa thấy cô vợ nào như thế Mà chồng sống thọ chẳng hiểm nguy Gà chúa bấy giờ chính là ta Con mèo thổ ấy là đề bà Đạt Đa Ngày xưa, đề bà Đạt Đa đã từng dụ gạt ta Nay cũng lại như thế để chia rẽ đồ chúng của ta Bài kệ tổng kết Lòng gian dối, ngu si khiến người tin không nghi, giả hiện làm thân thiện, vờ nhận nương tựa nhau, ngoài thân trong gần ngài, sớm tối giết lẫn nhau. Nếu ở chung lâu ngày, mới biết rõ mối
1: nguy.